0: Então, Paulo fala né, sobre a questão de receber e andar naquilo que recebeu para progredir. Então, a minha vida espiritual, ao passo de cada dia, ela tem que ir melhorando a cada dia, a cada semana, a cada mês que se passa. Se a minha vida espiritual não progride, se as coisas não andam e não movimentam na minha vida, há um problema. Com o quê? Com o que eu recebi e com que eu creio. Se você recebeu o ensinamento de Jesus e você crer nele, ele tem que acontecer na sua vida. Por isso, lá no capítulo 2 de Hebreus, versículo de número 1 um em diante, Hebreus, vamos embora para lá. Hebreus capítulo 2. Aliás, eu vou recomendar para você igual eu fiz de manhã. Leia Leia Hebreus, o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, no 7, 8, 9 e o 10, você precisa ter muita atenção, porque ali tem muita coisa difícil de entender, mas não é impossível, mas já é mais complicadinho. Aí você precisa dar uma, uma, uma analisada de um modo geral e você precisa entender um pouquinho do que nós chamamos de Antigo Testamento. Você precisa entender um pouquinho de Levítico, de Números, de Deuteronômio, principalmente. Aí você vai entender Hebreus 8, Hebreus 9, Hebreus 10. Aí Hebreus 11 já fala de uma outra coisa que todos nós vamos entender, fé. E aí é só 12, 13, maravilhoso. Mas ele diz assim, quer ver? Olha, versículo 1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência, que é empenho para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Olha para você ver. Eu sempre toco nesse assunto, quando eu chego aqui ou em algo parecido com esse, eu sempre digo o seguinte, o que eu preciso resolver hoje, Deus já me falou no mês passado. Por exemplo, quando a serpente chegou com a proposta para Adão e Eva, quem já os tinha alertado antes da serpente chegar? Hum? Deus já não tinha ido, já não tinha falado com eles? Se eles tivessem dado atenção ao que Deus falou, eles teriam sido enganados? Eva teria sido enganada e Adão teria caído? Sim ou não? Não. Hum -hum porque, por falta de orientação, não foi. Eles caíram por falta de atenção, de não prestar atenção ao que já foi falado, o que já foi ouvido, o que já foi dito. A mesma coisa que aconteceu com Israel, aconteceu com Adão, aconteceu com Eva... A mesma coisa que aconteceu com Israel, quando Deus os alertou, quando eles chegassem na terra de Canaã, não se misturasse com os povos. Misturar com os povos é misturar com os costumes que aqueles povos tinham com suas crenças. Era para eles não se misturarem. O que, que Israel fez? Israel fez aliança com aqueles povos e tornou eles seus escravos. Doce ilusão. Estamos no controle. O que aconteceu? O que aconteceu? Deu tudo errado. Por quê? Eles não prestaram atenção ao que Deus havia dito que era para ser feito. A mesma coisa que nós, como cristãos, também ouvimos, mas não prestamos atenção, meu irmão. A minha força... E a sua bênção, a sua vitória não está nas orações que você recebe, está nas palavras que você dá ouvidos. Estão nas palavras que nós escutamos e damos crédito a Deus. Se você vê, por exemplo, o capítulo 53, acho que seja, né? De Isaías, deixa Hebreus marcado aí, vamos a Isaías 53, e você vai ver, olha, o que, que falou o profeta desde aqueles tempos passados, né? Ele começa dizendo no versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Não é de agora que o ser humano ele tem problema para acreditar no que Deus diz a ele. Isso é antigo. Isso é um problema antigo que o ser humano tem. E que eu e você ouvimos, mas tipo assim, quer ver, olha. A gente vê constantemente, às vezes, familiares, médicos, a gente vê alertas, as pessoas advertindo acerca de maus hábitos, costumes. A gente diz assim, isso não vai acontecer comigo, porque eu me cuido, né? eu, eu, sou, eu sou crente, eu sou da fé, eu vou na igreja, eu oro, e Jesus me protege e me guarda. Alimentamos errado, vivemos errado, pegamos uma doença terrível e vamos dizer para Deus por que Ele deixou aquilo acontecer conosco. Qual foi a culpa que Jesus teve? Se eu sempre recebi alerta de familiar falando, Nossa, você está comendo muito, olha, diminua. Um amigo, às vezes um, não, um médico, às vezes até pastores, por exemplo. Tem pastor que às vezes orienta acerca dessas coisas. Tanto hoje nas redes sociais você vê médicos profissionais gratuitamente dar orientações. Basta você escolher canais assim, de gente com uma boa reputação, você vai receber orientação sobre sua saúde de forma gratuita. Mas ninguém dá ouvido àquilo até o dia que estiver deitado numa cama de hospital, precisando passar por um procedimento cirúrgico, precisando passar por um tratamento médico pesado. Aí a pessoa vai ter consciência de que ela devia ter parado. Só que aí às vezes já vai ser tarde. Que já vai ter que incluir a questão do sofrimento. O que é que Deus ele também quer evitar na minha vida e na sua? É justamente a pregação. Para quem crê, é para que Deus possa interferir. Deus não manifesta só porque a pregação foi feita. Deus se manifesta porque acreditaram na pregação. Porque pregação, por exemplo, por pregação, eu, por exemplo, gosto das minhas, eu assisto todas as minhas pregações. E eu gosto das minhas pregações, elas são sensacionais. Só que tem um porém, né? Eu acredito no que eu prego. Eu creio no que eu prego. A mesma coisa, você que constantemente me ouve. Ah, eu, tem gente que chega para mim, uma senhora uma vez chegou para mim e disse assim, pastor, eu assisto o missionário tem 25 anos, eu fiquei até com inveja dela na hora, eu falei, poxa, eu só tinha uns três anos que eu assistia o missionário, meu, eu me senti um miserável, diminuído diante daquela mulher. Né? E ela vem, eu tenho 25 anos que eu assisto o missionário, não perco um culto, um programa do missionário na televisão, eu assisto todos. Falei, nossa, essa mulher nossa, essa mulher deve ser quase um, um Cristo manifestado, né? um Cristo revelado. Aí ela falou, mas eu vim aqui hoje para pedir uma oração para o senhor. Eu falei para ela, não, eu não aguentei, porque às vezes a minha... Eu tenho um problema de língua, irmão. Você sabe que as pessoas sinceras, elas não são muitas vezes aceitas, não. As pessoas gostam mais de gente fingida. E toda pessoa sincera, ela fala o que ela pensa. Às vezes você acha que você fala demais. Não, você tem uma qualidade, você é sincero. Porque se você fala o que você pensa, porque você é sincero ainda, que seja bobagem, mas você é sincero. E eu disse assim para ela, irmão, o que a senhora está fazendo com esses 25 anos de pregação do missionário? porque a senhora tem tanta pregação que a senhora ouviu, e o que a senhora está fazendo com essa pregação? Ah, mas eu não me lembro de todo, então não coloque esses 25 anos na sua conta, coloca só o que a senhora creu. Em tese, Em nada igual um dia, por exemplo, teve um casal, eles vieram aqui, me pediram oração, tal, falaram comigo do problema, eu dei uma palavra, fiz uma oração. Aí o missionário veio, pediram o missionário para que recebesse eles e tal. Aí eu fui, o missionário recebeu, pregou para eu sair, para deixar eles à vontade, eu saí da sala na hora. Depois o missionário me chamou para tirar uma fotografia. Aí eu volto para tirar a foto e o missionário perguntou: "Carlos, quando é que eles vão ser abençoados?" Eu disse: "Quando eles crerem no que o senhor falou com eles." mas ele estava um crente que não ser abençoado se o missionário orasse, muitas vezes você não vai precisar nem da oração, você precisa é crer, a oração ela é só o complemento do que você já crê, Por isso que às vezes tem pessoas que elas ficam assim, sem entender. Pastor, eu não sei como é que o fulano veio na igreja. Primeira vez que aquela pessoa veio, ela foi liberta, ela foi curada, ela foi abençoada. Como é que isso acontece? Porque a pessoa creu, irmão. Às vezes você já está há 20 anos entrando por aqui e saindo por aqui. Você não dá atenção ao que Deus fala. Você não ouve aquilo que Jesus está chamando sua atenção para aquilo que Ele está te dizendo. Essa é a nossa deficiência, como Isaías está reclamando do povo de Israel. Quem deu crédito? Porque a quem deu crédito a pregação o braço do Senhor se manifestou, se Deus não se manifestou, não é que Ele não quisesse, não é que Ele não queria, Deus não te cura porque Ele te odeia, Deus não te liberta porque Ele não gosta de você, Deus não te abençoa, Ele te ama, Ele te ama e Ele quer o seu bem, mas Ele não pode te dar a bênção só porque Ele te ama, Ele te dá a bênção e Ele cura, Ele liberta, Ele abençoa, prospera, porque você crê, se você não crê, sinto muito te dizer, Deus vai te amar, Deus vai gostar de você, Deus não vai ter nada contra você, mas também nada vai acontecer na sua vida, não haverá nenhuma manifestação de Deus, que o que faz Deus manifestar não é a minha mazela, não é a minha dor, não é meu problema, não é a minha dificuldade, não é o seu amor, não é a sua graça, o que faz Deus se manifestar é alguém crer no que ouviu da parte dele. É isso que vai fazer Deus agir. Que é a grande dificuldade que todos nós temos, que é crer. Por isso você vê que Isaías está falando para a nação inteira, quem creu? Porque se Deus não manifestou, é porque ninguém acreditou. Por exemplo, lá no capítulo 6 de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 5, ele diz assim, ó. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 5: diz assim a palavra de Deus: e não podia fazer ali, gente, olha, olha, olha que coisa interessante. Jesus não podia, mas Deus não pode todas as coisas? Sim ou não? Deus pode ou não pode? Vai, igual aquele versículo também que na, 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 a maioria diz: Posso todas as coisas naquele que me. É, 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 eu posso. Você tem certeza que você pode todas as coisas? Pode, se você realmente crê. Se você não crê, não adianta recitar o versículo e o versículo fará o trabalho por mim. Como nós vivemos e viemos de um misticismo religioso, que a gente vivia nele. Não, pega lá o um negócio, põe na porta da sua casa, pega lá o comigo, ninguém pode, ninguém entra. Põe lá o sal grosso com alho e vai espantar os, os bichos. Não, uma vez eu cheguei no, no, no local, lá em Belém do Pará, e é, é, claro que eu sabia para que, que era, mas eu queria puxar conversa com a, a, a moça do balcão lá. Não que eu queria paquerar ela, eu queria evangelizar ela. Tá? A gente tem que explicar, senão os miseráveis, os eles fazem o inferno, né irmão? Então, vamos <risos> dizer, olha o pastor paquerando, né? eu pedi um café e, e, e fui, olhei, tinha uma vasilha grande, transparente, um jarro transparente, cheio de sal grosso com alho em cima e uma vela, não me lembro se era amarela, não sei qual que era, não uma vela dentro daquele negócio lá, eu sei para que era aquilo, mas eu, puxando conversa com a moça, eu disse, menina, isso aqui é para quê? Eu falei assim, isso aqui é para espantar mal-olhado, isso aqui é para espantar pessoas más intencionadas, para afastá-las daqui. Eu falei, isso aqui também espanta azar, espanta azar também. Isso aqui também ladrão, espanta ladrão também. Aí eu fiz a pergunta, quantas vezes esse estabelecimento aqui já foi assaltado? Seis vezes. E o alho estava aqui, o sal estava. E por que não evitou? Pelo mesmo motivo que nós, crentes, pegamos um azeite, pegamos uma rosa ungida na igreja, ou, sei lá, qualquer outro apetrecho que o pastor te der... E você põe lá no lugar como se fosse uma simpatia, porque você simplesmente acha que colocar aquela coisa no lugar vai defender você, como aquelas pessoas que pegam uma Bíblia e abre ela assim no Salmo 91, até recita o Salmo 91 todinho e a pessoa crê que está protegida debaixo da sombra do Altíssimo, no descanso do todo onipotente, e mal está entrando na casa, caindo de um lado e caindo do outro, atingindo para cima, atingindo da direita, atingindo da esquerda, e a pessoa fica, eu não entendo por quê. Era para funcionar, por que não está funcionando? Um cidadão, por exemplo, lá em Petrópolis, os nossos obreiros um dia estavam evangelizando lá na praça, lá de madrugada, fazendo evangelismo lá na praça, Aí, orado por uma pessoa que aceitou a oração, e aí manifestou um demônio, aí vinha passando uns crentes, de uma voltava de uma vigília, deixa com a gente, eram duas irmãs, deixa com a gente, que a gente era dois rapazes, dois homens, deixa com a gente, que a gente vai expulsar esse demônio. E, demônio, você vai fazer isso? O camarada, <risos> debochando dos camaradas e resistindo a eles ali. Por último, o camarada pegou a Bíblia, botou na cabeça do homem demoniado e falou, demônio, pelos poderes dessas palavras que estão aqui, você vai sair, o demônio, quem é você para me tirar daqui? seu sem vergonha, foi falando um monte de coisa com o camarada e acusando ele lá. Ele deve ter recebido a acusação. Talvez a acusação, quando tem procedimento, a pessoa sem moral, irmão, é a pior coisa que tem. Quando você perde a sua moral, lascou tudo, está tudo perdido. que condenou vai sentir o baque. Aí ele pegou e falou, você não vai sair não, demônio, demônio? Não vou. Mas a Bíblia estava em cima do homem demoniado. Ele falou: "Não vai não". "Não, sim. não vou sair". Eu falei: "Então, então fica aí que nós estamos indo embora". E pegou a Bíblia e foi embora. E deixou as irmãs na lida lá, as irmãs que foi expulsar o demônio do camarada lá, né? Porque a pessoa pensa que a Bíblia ali, aquele conjunto de livros, aquelas palavras escritas ali, sem você crer, as pessoas pensam que vai funcionar só porque está em uso. Não, porque eu estou na igreja, porque eu estou frequentando o culto, porque eu acredito muito em Deus. Ah, Irmão, não é essa conversa, isso não é crer. Crer é quando nós temos a manifestação de Deus em decorrência... A nossa ação para uma reação, há primeiro uma ação. Quando eu ou você agimos crendo, haverá uma reação de Deus correspondente à nossa ação de fé. Por isso que ele diz, não podia fazer ali obras maravilhosas, que no caso é milagre. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Versículo 6, olha por que Jesus não pôde fazer. ó E estava admirado. De que, que Jesus ficou admirado? Da incredulidade deles. Aí, para resolver aquele problema, o que, é que Jesus foi, foi fazer? Percorreu as aldeias vizinhas ensinando. ensinando. Ele foi ensinar. Ensinar a fé, ensinar as pessoas a crer. É difícil um milagre. Como um dia um irmão falou comigo, pastor, Deus complicou tudo. É muito complicado a gente receber uma bênção. Eu falei, é verdade, eu concordo contigo. O senhor concorda? Concordo. É difícil demais, cara. É tão difícil, ó, que cego, mudo, surdo, endemoniado, perturbado, né, paralítico, ladrão, vagabundo, prostituta, recebeu todos esses milagres, porque é tão difícil de receber. E essa galera toda recebeu. Você concorda comigo? Eu digo, é, eu concordo, mas o senhor não concorda que é difícil, pastor? Porque Deus dificultou para a gente? Não, Deus, Deus facilitou, Deus colocou tão fácil, e é tão fácil que a gente não acredita, porque acha fácil demais. Lembra de Namã, quando Namã chega lá... O, 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 o empregado, o servo de Eliseu Eliseu pega ele e diz assim Fala para ele mergulhar sete vezes no Jordão E a sua carne ficará purificada Quando o camarada falou com o Namão Namã saiu espraguejando e xingando o profeta Aí chega o pessoal do Namã e diz Mas meu senhor, se ele tivesse proposto um desafio Só não topava, toparia na hora que eu sou homem de desafio Sou homem de coisas difíceis Ele falou, quanto mais mergulhar Por que o senhor não mergulha? Namã foi lá, mergulhou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na sétima vez, como é que está a carne dele? Restaurada. Porque cada vez que o Namã ia mergulhando, ele estava crendo naquilo que iria acontecer, ele estava obedecendo, ele estava fazendo. O problema nosso é que nós achamos tão simples que nós achamos que não vai acontecer. Igual, por exemplo... Venha cá, pastor Antônio, fazer contigo hoje. Lá em Timóteo, Minas Gerais, onde eu fui pastor em 1996, eu fiz uma oração, manifestou um monte de gente, com espírito maligno, eu falei assim, traz o mais forte que tiver aí. Aí o pessoal trouxe. Naquele tempo, eu ainda colocava demônio em cima do altar, hoje eu só ponho pastor. Aí... <risos> É, é difícil a coisa dessa. Né? Você ora por mim? Ora para mim morrer? Não. Eu não vou morrer, não, cara. Eu só vou morrer no dia. Não adianta ficar com raiva de mim, orar para mim, me ferrar, que também não me ferro. E cuidado, porque o negócio volta. Quando o demônio sai, ele sai procurando um lugar. Ele não encontrando, ele volta para onde mandou. É assim que funciona. Aí, Aí trouxeram lá o demônio. Né? Eu fui e falei assim, gente, eu vou mostrar para vocês Vou só mostrar, fazer algo para vocês, na frente de vocês aqui. A nossa, a nossa aula hoje vai ser didática. Então vamos embora fazer. É meio mesmo que fala, né? Achei essa palavra bonita, acho que é assim mesmo. É bonito, né? Didática, aula de didática. Um aprendizado agora. Eu peguei um envelope, envelope de dízimo. dá um envelope de dízimo, não, de oferta. Me dá um envelope de oferta que é melhor. É porque às vezes o pastor pega e te dá, e manda você levantar para cima, e você levanta, mas às vezes você não acredita que nada, não é um papel. Tá bom. A Bíblia diz, agora eu não vou lá de Bíblia. A Bíblia diz em Timóteo capítulo 4, capítulo 4, capítulo 5. 4. É o 4. pastor Gilmar é no 4 ou no 5? É o 4. Então então, vamos, vamos ver se estão certos, no capítulo 4, versículo 5, vamos ver se estão certos, né, que a Bíblia diz, ó, estão certos, nem que for no chute, os dois chutaram ao mesmo tempo, isso porque eu não vou falar do pastor Gilmar lá no, no, na bola, pegando jogando dois campos, joga dois times, porque pela palavra de Deus e pela oração é o quê? Pela palavra e pela oração é santir? Ficado. Então eu peguei o um envelope comum como esse sobre este versículo e disse, Senhor, eu te apresento este envelope na minha mão. Coloca nele a unção do Senhor, o seu poder. Porque eu vou colocar este envelope na cabeça dessa mulher endemoniada. E quando eu tirar, esse demônio vai sair dela. Ela vai ficar liberta desse demônio na vida dela. Qual foi a oração que eu fiz? Que colocaria e quando colocasse o demônio sairia. Pois bem, mandei os obreiros sair de lá. Cheguei aqui, volta mais para trás aqui, assim, ó, tava por aqui. E eu estou aqui falando com o povo aqui e o demônio está ali. Aí eu vim aqui e fiz isso. Ó. Quando eu fiz isso e tirei o demônio olhou para mim e disse assim, você acha que vai ser tão fácil assim? Então, eu vou tacar a mão, dá vai marracha, pode esperar agora. É, irmão, espera aí, o que, que eu falei que iria acontecer? Que eu iria colocar e o demônio iria? Então, o que, que eu fiz? Eu fiz isso aqui, que foi o que eu disse que aconteceria, eu fiz isso, o demônio disse. Acho que vai ser tão fácil assim? Eu virei as costas e voltei para cá. Quando eu voltei para cá, ele caiu, saiu fora. O que, é que ele queria fazer em mim? Dúvida: não vai acontecer, não vai sair, não vai ser assim. Aí você volta e retorna todo o processo novamente e nunca progride em nada, por quê? Porque não é só fazer a oração, mas crer no que você está fazendo, porque o que você está fazendo é por causa daquilo que Deus te falou. Se você não crer, quantas pessoas estavam lá com Jesus e Jesus não pôde fazer ali o milagre. Assim que eu disse que aconteceria, não tem outra coisa a ser feita. O, o decreto é aquele, o decreto cumpra-se. Você não vê quando o prefeito, governador fez decreto aqui, a gente não cumpriu? Como é que os decretos do Senhor não serão cumpridos e estabelecidos no mundo espiritual? Claro que eles são. Já está feito, já está dado, acabou. Você não tem mais conversa, não. Se você crê, a manifestação de Deus não vem porque você fez. Muita gente faz oração. Igual, por exemplo... Valeu, pastor. A gente estava um dia... A gente estava um dia na nossa igreja lá em Belo Horizonte, um dia, 1995. Nós <risos> estava lá na nossa sede, na sede da Igreja da Graça, na Avenida Santos Dumont, não me recordo mais o número. Aí a gente estava lá no centro de BH. A gente estava lá que a gente ia toda terça-feira para gravar os programas de televisão e a gente estava lá vários pastores do interior Estava lá o pastor Luiz Fernando, tava lá é, outros pastores e tal. Não vou nem falar o nome deles aqui. Vou falar só do pastor Luiz Fernando só. Aí <risos> nós chegamos, cada um, né? Vamos, vamos orar, vamos buscar a Deus e fomos para lá. Uma cerca de é, antes das 11 horas, uma hora da manhã. A gente foi parando a oração e cada um foi, né, Chegando perto do outro e tal, para a gente conversar, falar de alguma coisa sobre Deus, ouvir eles e tal. Naquele tempo a gente mais ouvia do que falava. Aí, o pastor Luiz Fernando foi, ficou faltando um pastor. Ele perguntou, cadê o pastor fulano? Eu falei, ele está orando ali na, na antessala do escritório do pastor. Aí falou, vamos embora lá. Chegamos, vamos ver se ele está orando, se ele está dormindo. Quando nós chegamos lá, o pastor estava lá. Senhor, toca na minha vida, meu pai. Aí o pastor Luiz Fernando, irmão, chegou por trás dele. E ele, Senhor, fala comigo. E o pastor Luiz Fernando chegou e disse, eis-me aqui, meu filho. E ele falou, senhor, estou falando sério. E ele disse, eu também. <risos> senhor, toca na minha vida. E o pastor Luiz Fernando foi e tocou, irmão. Quando o pastor Luiz Fernando tocou, esse cara deu um pulo e disse, Deus, eu estou falando sério. <risos> Se fosse Deus, ele tinha acabado de perder a conversa, né? filho? É, ah, não se canso, você é você e tal. E ele ficou indignado com o pastor. Pois é, o cara está pedindo a Deus para Deus tocar. Se fosse Deus que estivesse tocando, ele ia acreditar? Hã? Ele, não, ele, não, ele falou: Senhor, fala comigo. Se Deus falasse, ele ia, ele ia crer, ele ia sair correndo. O povo de Israel pediu, Moisés, pede para Deus falar com a gente, nós queremos ir lá no monte. Moisés chegou lá e disse, Senhor, o povo quer falar contigo, Deus, eu ouvi. Traz eles, fala para eles, para homem nenhum tocar na mulher durante três dias, lavar suas vestes e todos subir neste monte, que eu falarei com eles. Quando o povo chegou, Deus começou a falar e eles começaram a ficar tudo com medo e correr e dizer, Moisés diz para ele, calar a boca, para ele falar com você e você fala com a gente, e nós vamos te ouvir e vamos cumprir tudo. Eles não queriam ouvir Deus? E quando Deus falou, eles tiveram medo dEle. Olha para cá. Eu vou falar uma coisa pesada aqui agora. Essa é pesada. Você aguenta? Hã? Se você me autorizar a falar, eu vou falar. Pode falar? Tá bom. Quando o camarada vai num terreiro, ele crê na manifestação do guia e até recebe, passa por um processo violento de consagração espiritual para receber um guia no terreiro. Tem gente que dorme em cima de um sepulcro por dias. Dias, se consagrando para receber aquele espírito na vida deles, para eles se tornarem, né? encarnados naquela pessoa. Tem crente que vem para a igreja, não tem coragem de abrir a boca. e Se o Espírito Santo movimentar dentro da igreja, já faz Deus quietar, porque tem medo de se envolver com Deus. Lá no terreiro, o cidadão não tem medo de se envolver com guia, que todos nós temos consciência do que é. Eles acham que é um Espírito de luz, é um Espírito tal, é o que eles acreditam. E eles se envolvem, eles se rendem, e eles se entregam, e eles fazem de tudo: se mandei levantar de madrugada e ir lá e fazer uma oferenda, eles levantam e vão, se mandar eles ir num lugar distante, eles levantam e vão. Você chega na igreja e fala para o crente, quando você diz assim, ó, abre seu coração, Deus está aqui, o Espírito Santo. Não, não, se sentir alguma coisa diferente, estranha no seu corpo, não, eu não quero, eu não quero essas coisas, eu não isso aí não, já, é, já passou do limite, isso aí não, eu, acho, eu acredito, ou seja, lá o pessoal acredita que é bom e recebe. Dentro da igreja que... deveria provocar e crer e receber e ter, ficamos na inércia. Por isso que as nossas vidas de oração é tão apagada e a gente vive tão. Tão desanimado. E a gente vive como se Deus não existisse e o evangelho não fosse verdadeiro. Quando a Bíblia diz que ele é o poder de Deus para salvar o que crê. Quando Jesus diz que diante dele todo joelho se dobra e toda língua confessa que só ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Por que, que a gente não consegue? Simples, né Não cremos. Eu me lembro o dia... Quando eu cheguei na igreja, eu já disse para vocês, eu vou falar novamente. Eu não fui para a igreja, irmão, porque eu queria seguir Jesus, não. Eu fui para a igreja porque eu queria ser curado e eu precisava de um emprego urgente, porque eu já estava um ano desempregado, tinha perdido tudo, estava passando necessidade, passando fome. Foi para isso que eu fui para a igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, o, 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 primeiro, Deus não, me, Deus não me abençoou porque eu também não criei em nada. Isso me ajudou. Segunda coisa, o meu pastor começou a me ensinar sobre, primeiro sobre Deus, não como primeiro para me, me tirar da enrascada que eu estava nela, para me entregar a Deus, aí eu resolvi me entregar a Deus. E no dia que eu resolvi me entregar a Deus, que eu falei, a partir de hoje eu não venho na igreja para buscar cura, para buscar bênçãos, para buscar milagre. eu virei para ouvir a palavra, eu virei porque eu quero conhecer, eu virei porque eu quero ser de Deus. A partir de hoje eu vou ser crente. Quando eu decidi isso, eu tinha uma coisa que eu queria tanto. Era ser batizado no Espírito Santo. Eu chorava para me mim, ter, mim, eu queria, eu queria. Eu, eu via, eu, eu sabia o que, que aquilo era, porque disseram para mim: o dia que você tiver, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu falei: Poxa, eu preciso mudar, então o que me muda é isso aí, então eu quero isso aí. E eu ficava querendo aquilo, todo culto eu ia naquela expectativa: é hoje, é hoje, é hoje. A minha ansiedade era tanto que atrapalhava. Até que eu entendi, porque até coisa boa você não tem que estar ansioso para ter. Você tem que crer para você ter. E naquele dia que eu cheguei, todo desproporcional porque eu passei a noite toda acordado, que eu não fechei os olhos por causa de uma briga de vizinho, e o camarada queria matar o pai, e o pai foi esconder lá em casa, e eu tive que ficar protegendo ele do filho, para o filho não matá-lo, né? e o filho só respeitava eu ali, então eu não dormi. Aí eu falei com a minha mulher, vamos dormir, de noite nós vamos para a igreja. Ela falou, mas nós sempre vamos de manhã, não vamos de noite, vamos agora. Toma um banho, você vai dar uma despertada, toma um café. Tomei um banho, dei uma despertada nós fomos para a igreja. Cheguei lá na igreja, né, cansado, tinha trabalhado a semana toda, de 22 às 10 da noite, em cada turno de trabalho, eu pegava 16 mil quilos de chumbo, né, nessa época eu já estava trabalhando, que não arranjei emprego no meu, na minha função, ah, eu fui emprego que eu arranjei, eu fui trabalhar. Tem gente que só trabalha se for na função deles, se não for na função dele ele não pega. Quem está precisando, irmão, pega qualquer coisa. Aí eu já estava trabalhando, cansado para caramba. O pastor falou assim: hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo. Meu Irmão, aquele dia para me escutar a pregação, eu levantei, fiquei em pé. Eu não era obreiro não. Levantei, fiquei em pé, vou vim na pregação. O pastor terminou de pregar, eu voltei, fiquei perto da minha mulher. Aí, na hora, o pastor disse assim, hoje é o seu dia, hoje Deus vai te batizar no Espírito Santo. Feche os seus olhos e começa a falar com Deus agora. Eu fechei meus olhos e comecei a falar com Deus, numa certeza da qual eu nunca tinha falado antes daquela maneira porque a minha oração começou da seguinte forma, Senhor, eu não tenho forças nem para levantar os meus braços físicos, porque fisicamente eu estava arrebentado, eu estava só bagaço. Eu gostaria de ter forças para levantar mais alto os meus braços que eu posso. Eu gostaria de ter palavras lindas, maravilhosas, para dizer para o Senhor, eu não tenho. Aí eu não vi mais nada, exceto uma visão que Deus me deu naquela hora, a primeira coisa, a primeira visão que eu tive, o pastor descendo do altar e vindo em direção a mim, e pondo a mão na minha cabeça e me dizendo, seja cheio do Espírito Santo. Eu estava tendo uma visão. A visão terminou com o meu pastor colocando as mãos na minha cabeça e repetindo as mesmas palavras, e naquele dia eu fui cheio do Espírito Santo. De fato, minha vida nunca mais foi a mesma. Mas quando, pastor? Quando eu criei. E era o dia mais inapropriado. Eu já tive dias que, sabe assim, você diz assim, hoje eu estou bem, hoje eu vou orar, hoje eu vou falar com Deus e você orar e ter aquela oração, você diz, oração hoje foi boa, mas não deu efeito nenhum. Naquele dia que eu falei, hoje a oração não prestou, porque a oração hoje, né, eu estava lascado, quebrado, arrebentado. A oração teve eficiência, por quê? Porque foi oração da fé. Porque é essa que Deus responde. É aquele dia que talvez você não está aguentando. É aquele dia que talvez você está só o bagaço. Aquela hora. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não é na nossa força. Por isso que ele diz, diga o fraco, eu sou forte. Não é você que tem que ser forte, não, quem tem que ser forte é o Senhor. Por isso que a Bíblia mostra que Deus se mostra, mostra forte com aquele cujo coração é totalmente dele. Ou seja, se você recebeu Jesus, você recebeu o poder de Deus. Se você crer no nome de Jesus, então utilize este nome crendo na resposta de Deus para a sua vida. Só para a gente terminar e fazer a oração aqui. Ó. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Eu já vou terminar agora. Primeira carta de João. Diz assim, e esta é a confiança que temos... Temos em quem? Nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que, que acontece? Ele nos ouve. Versículo 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos... Sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Você é capaz de acreditar quando você pede que você recebeu o que você pediu para Deus? É, vamos ver, né, pastor? Não, não vamos ver, não, irmão. Isso aqui não é para ver. Isso aqui é para crer. Não é para ver. Ah, vamos esperar, né, pastor? Não, não é para esperar, não, irmão. Já está feito. Por quê? Você já pediu. Por exemplo, quem é que usa aqueles aplicativos para pedir lanche para a sua casa? Quando o lanche demora, você vai lá para ver onde é que o motoqueiro anda, né, irmão? Você vai ligar lá pro restaurante para dizer, ei, já tem 40 minutos até agora. Eu teve um dia que eu cheguei aqui, eu estava numa fome, eu falei, Anilton, pega aquele negócio do maluco que tu pede aí, cara. Eu vou, comer um, vou comer um veneno daquele hoje. Hoje estou afim de me venenar. Mas faz muito tempo, tá, irmão, porque agora eu não vou me envenenar mais, não. Agora eu estou me descatimbotizando tudo. Aí, aí, aí o, Anilto, o Anilto foi lá, pediu. Eu, eu desisti. Falei, Anilto, vamos embora. Ele falou, não, pastor, está chegando. Falei, mas cá, onde esse cara anda? 45 minutos para o negócio chegar aqui. Aqui pertinho da igreja. Aí fiquei lá. E falei, Anílton, cadê o seu? Não, eu não pedi o meu lá, não, que não tinha o que eu queria, eu não quero esse do senhor, eu pedi um outro. O do Anílton demorou mais uma hora e meia para chegar. Mas ele monitorando lá, o cara está não sei aonde, saiu não sei do que. agora que saiu, vai entregar não sei aonde. Já estava quase para ligar e cancelar o pedido. Pois é. A mesma coisa. Você pediu algo no céu? Pedi. Então, o que você pediu, considere como já alcançado o que você pediu, que o seu pedido não será revogado, ele será enviado até você.